1: determinante para la reactivación económica, para bueno, continuar en momentos de crisis muy profundas con nuestro trabajo Eh, en algunas industrias otros lamentablemente pues si vieron perdido su sustento pero algunas compañías vieron en el trabajo una forma para salir adelante y esto ha crecido y después de la pandemia o en lo que nos queda de de, de esta situación que nos ha tocado vivir eh, aparecen estos modelos híbridos que son que usted va unos días al trabajo, otros días está desde casa, está el trabajo 100% virtual o están pues ya los que regresan. Pero hablando de los que están en casa o de los que tienen estos modelos híbridos, hay una creciente preocupación por la vigilancia que están haciendo las compañías a los trabajadores que no están en su oficina. Y esto se basa en un grupo gigantesco en el Reino Unido, un sindicato que le está pidiendo al gobierno que se introduzcan medidas para controlar el monitoreo intrusivo que en muchos casos se da dentro de la misma casa del empleado. Es impresionante, mire, un sondeo realizado a 2.400 trabajadores británicos arrojó que el 32% de ellos sufre algún tipo de vigilancia durante el teletrabajo. Esto quiere decir que uno de cada tres empleados desempeñándose a distancia se encuentra bajo un monitoreo por parte de sus jefes. Además, implica un incremento importante en comparación con el 24% de la medición del pasado mes de abril. Si ya los estaban vigilando el año pasado, este año ha aumentado muchísimo más. Esta encuesta roja varios resultados sobre los patrones que adoptan las compañías para vigilar a los empleados. Y creo que ya lo habíamos sí. hablado aquí en la nube, lo habíamos tocado por encima. Pero hemos invitado el día de hoy a Andrés Guzmán Caballero, abogado especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías, para hablar un poco sobre cuáles son los derechos de los empleados y hasta qué punto nos pueden llegar a monitorear Tecnológicamente hablando, estando en esta modalidad de teletrabajo, ¿cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Andrés, bienvenido a La Nube.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
1: Andrés, usted ya casi va a entrar a la planilla de La Nube, lo consultamos bastante, pero es importante que hablemos el día de hoy sobre este tema del monitoreo en el teletrabajo. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Hasta qué punto deben llegar los jefes, Andrés?
2: Bueno, nada, siempre es fabuloso acompañarlos y como siempre un gusto eh, eh, estar aquí. Mira, la ley 1221 del 2008 sobre teletrabajo y la ley 2088 del 2021 sobre trabajo en casa, que pues es una ley que nace a la pandemia, pues, eh, pues gracias a lo que pasó a la pandemia, pues regulan todo el tema del teletrabajo que es distinto al trabajo en casa Eh, lo del trabajo en casa pues nace obviamente por lo del tema del COVID y el teletrabajo pues es llevar mi trabajo a otro sitio que no pues siempre tiene que ser mi casa pero puede ser mi casa eh, en donde hay varias cosas pues que son importantes de lado y lado ¿no? El empleador está pendiente de que cumplan con el horario de trabajo, de que entreguen todo el tiempo, de que la gente tenga la misma productividad, y el empleado pues obviamente de cumplir con sus labores, pero dentro de un marco de respeto, aquí qué ha sucedido pues que el el derecho a la intimidad se ha ha venido menoscabando porque pues el empleador quiere ver qué está haciendo el empleado y pues prende la cámara hay software que puede monitorear la máquina, incluso software con el que yo puedo abrir el micrófono o la cámara de mi empleado y ver exactamente qué está haciendo y pues él está en su casa, ¿no? entonces es
3: bien complejo el tema Eh, Andrés, es que justamente sobre eso le quería preguntar muchas veces algunas eh, prácticas intrusivas de parte de eh, los superiores en algunas empresas ni siquiera son notadas por los empleados y yo creo que en este momento algunas personas deben estar diciendo no, a mí no me pasa nada, no no veo, no siento que eso sea así pero ¿cuáles pueden ser esas prácticas eh, como para que la gente las identifique?
2: Mira, muy chévere la pregunta, mire que hay cosas tan básicas, como que cuando usted abre la sesión, comienza a trabajar en el computador, su empleador puede estar incluso viendo directamente la pantalla, viéndola en tiempo real, o sea, sabiendo lo que usted está, si usted está escribiendo o no. Si está al lado, tiene WhatsApp abierto, pues usted está viendo le está viendo su WhatsApp y está viendo que usted está trabajando y está leyendo a ver quién le escribe por su WhatsApp o por su Instagram, ¿ok? Entonces, digamos que puede llegar hasta esos niveles de intrusión. Adicionalmente a eso, yo creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, que con sistemas como el Office 365 o el de Google Drive, eh, que es del, el, el sistema pues, ya que usan la mayoría de las compañías para, para trabajar. Cuando usted abre un archivo, cuando trabaja sobre él, pues está allí, Toda la estadística del archivo, cuánto tiempo dura usted viendo el archivo, cuánto dura usted escribiendo, cuántas palabras escribió, en qué tiempo lo escribió. Ah, y pues también temas aún más intrusivos que estos que pues, de los que estamos comentando, que es incluso abrir el micrófono o abrir la pantalla. Cuando las máquinas no son nuestras, sino son de nuestra empresa, pues el sistema operativo y todos los controles son colocados allí, son manejados desde allí. Entonces son temas que pues yo como empleado no puedo controlar, ¿no? Pero de
1: todas formas Andrés, de forma remota pueden hacer también una instalación de software para para monitorearnos, así tengamos el computador nuestro, podrían hacerlo ¿no?
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Pues, sí, pues, pues mira, sí, 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 claro, se puede, o sea, es decir que sería, pero pues la idea es que sea dentro de entre los parámetros, no o sea como empleado, yo tengo derecho a saber si me estás monitoreando y qué información monitoreas, cuándo la monitoreas y para qué, que son ya los más importantes, un tema de garantías, ¿no?
1: Ahora imagínese que las personas que están trabajando W en casa, en su break, en su coffee break, pues hagan cosas con la esposa que está también ahí pasando en la casa o con la novia, quién sabe con qué, y el jefe mirándolo a uno por la cámara, a usted le parece justo semejante intrusión, eso se puede demandar, Andrés, y cuál sería la demanda aplicable a esta situación? Porque es que, o sea, eso sí como se dice coloquialmente, es metérsele al rancho, porque si uno va y, y hace otra cosa que no tiene nada que ver con su trabajo un minuto estando en su casa, pues es gravísimo, y si, le, si lo están vigilando, peor.
2: Pero Obvio sí, mira, muy buena es la pregunta. Pues lo primero es que puede suceder que las personas cuando están trabajando en su casa tengan descansos como lo tienen en la empresa. O sea, cuando yo estoy trabajando en mi compañía no estoy el 100% trabajando. Uh-huh. Además de eso que pues digamos que eh, hay, hay temas que emocionalmente son muy muy comunes, por ejemplo si una señora acaba de tener un bebé y su pequeñito tiene tres meses y está en la casa pues ella tiene derecho a verlo, a llamarlo a chatear con el empleado, a llamar a su casa a ver cómo está su bebé y es dentro del horario de trabajo porque es algo normal sería terrible que un empleador le prohibiera a una señora llamar a ver cómo está su hijo o cómo está su familia o recibir una llamada de su esposo o de sus hijos que están en el colegio entonces todos estos actos que son personales y privados tienen que seguir estando en esa misma esfera, ahora si eh, pasa pues algo así como que abrieron la cama ...que eh, eh, vieron algo muy íntimo de, de, de esta persona... Pues es que estaríamos incluso pasando por el Código Penal. Hay un delito que se llama violación de datos personales que puede llevar hasta siete años de cárcel, la ley 1273, que es un tema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Por eso es que es bien importante que pues entender que hay dos temas acá. Uno que es la normatividad laboral, la, que, que está en el marco del, del derecho constitucional, es el derecho a la intimidad de las personas es sumamente importante y no puede pasarse sobre él porque sí. Entonces tiene que haber un marco en la relación y ahí está, pues digamos que el contrato del trabajo el empleado tiene que ser consciente a qué horarios y cuándo lo monitorean, consentir el monitoreo. Uh-huh. Yo no puedo dejar que, por ejemplo, el empleador abra el micrófono todo el día y escuche mis conversaciones con mi esposa, qué hago yo en mi casa, o sea, digamos que hasta ya no podría llegar. Entonces es un tema que se debe conversar y creo que se puede pactar, ¿no?
3: Eh, muchas veces las empresas, Andrés, cuando hablan acerca de ese tipo de software para de pronto monitorear o cuando entregan los equipos y tienen todos estos programas instalados, ellos escriben el argumento de la seguridad de la red, es decir, obviamente la seguridad de sus sistemas. qué tan, ¿En dónde está la línea? ¿En dónde está el límite para que no se disfrace ese tipo de, instru- de intrusiones como seguridad corporativa?
2: Mira qué, qué buena pregunta, luego Aquí hay un tema bien interesante y es que hoy en día las compañías tienen como como grupos de trabajo internos en los que trabajan temas como el acoso laboral, como temas de persecuciones laborales, y entonces todo esto se debe llevar allí se debería trabajar allí y adicionalmente a eso se debería discutir y están incluso dentro del reglamento del trabajo. Las personas normalmente yo les recomiendo a todos los empleados siempre que lean el reglamento de trabajo, que lean los acuerdos que tienen firmados con el empleador para que sean conscientes de ellos. Uno pues la verdad es que cuando va a firmar el contrato de trabajo mira si pues uh-huh. claro, si le van a pagar lo que le dicen que le van a pagar, y además de eso, si el número de cuenta está bien, lo demás no importa, no loco. Le hace tiene el contrato, revise bien las clausulitas, qué le van a entrar, en dónde van a entrar, y pues tratar de conciliar esas cosas que pueden ser bien complejas en el momento, pues dedicar a la práctica, ¿no?
1: Andrés, eh, ¿pueden echar a una persona que se niegue aquí en Colombia a este seguimiento laboral en el marco del teletrabajo? ¿Ya hay alguna normatividad establecida? que diga que las empresas tienen derecho o que por el contrario le den eh, al trabajador la razón en no querer ser monitoreados de forma remota?
2: Mira que en Colombia tenemos muchísimas garantías, que muy buena pregunta, mira, la ley eh, 1221 del 2008 y la ley... 2088 del 2021 que hablan sobre el trabajo en casa y el teletrabajo, las dos tienen una máxima y es los derechos de a la intimidad y los derechos constitucionales de las personas. Además, recordemos que tenemos la ley de protección de datos, que es la ley 1581 y la ley 1266, que regulan todo lo concerniente a la protección de las personas. Entonces, digamos que tenemos un marco normativo gigante que debemos usar al respecto y pues efectivamente el empleador lo puede echar. Lo que sucede es que la persona cuando la despiden tiene todos los derechos, tiene como alegar y seguro tiene como ganar bien entonces pues por eso es súper importante tratar de hablar estos temas en la empresa no a, previo a, a que yo como empleador le coloque esas cámaras y coloque estos sistemas tan intrusivos dentro de mis empleados pues que me están ayudando que son el valor más grande de la compañía lo que uh-huh. debo hacer es tratar de hablar con ellos y concertarlo no
1: Claro, Andrés Guzmán, caballero abogado especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube, por acompañarnos una noche más. Estoy segura que no será la última vez, así que más adelante estaremos conversando sobre un nuevo tema que tiene que ver con estos asuntos legales y con la tecnología.